0: Dort vermittle ich die wichtigsten Informationen und auch, was der Podcast will. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß und viele tolle Eindrücke. Los geht's! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Identität und Leben, Folge 56, F60 bis F69, Persönlichkeitsstörungen. In dieser Folge werden wir uns den, dem Bereich der Persönlichkeitsstörungen nähern und ähm, diese auch genauer erläutern, inwieweit der ICD diese ähm, aufschlüsselt. Und es sind, es sind nicht nur die Persönlichkeitsstörungen, sondern auch die Verhaltensstörungen. Wir werdet gleich wissen, was genau damit gemeint ist, wenn ich die mit euch zusammen durchgehe und ähm, auch hier möchte ich nochmal ganz deutlich betonen, dass alles, was ich euch sage, nicht direkt meine Meinung widerspiegelt oder meine Sicht auf die Dinge, sondern eine ganz klare, reine Reproduktion von den Ansichten der, ja, der Leute, die das ICD ins Leben gerufen haben und ähm, ja, die damit eine Orientierung geben wollten, ähm, abbildet. Wir fangen an mit der F60, das ist der Bereich der spezifischen Persönlichkeitsstörungen und wenn wir das erstmal so zusammenfassen, wofür steht denn überhaupt der Bereich F60 bis F69? Kann man sagen, dass der Abschnitt eine Reihe von klinisch wichtigen, meist länger anhaltenden Zustandsbildern und Verhaltensmustern abbildet. Diese sind Ausdruck des charakteristischen individuellen Lebensstils, des Verhältnisses zur eigenen Person und zu anderen Menschen. Einige dieser Zustandsbilder und Verhaltensmuster entstehen als Folge von bestimmten spezifischen Faktoren und sozialen Erfahrungen, die schon früh im Verlauf der individuellen Entwicklung, während andere erst später im Leben erworben werden, ja, abbildet. Die spezifischen Persönlichkeitsstörungen, damit starten wir gleich, die kombinierten und anderen Persönlichkeitsstörungen und die Persönlichkeitsänderungen sind tief verwurzelte, anhaltende Verhaltensmuster, die sich in starren Reaktionen auf unterschiedliche persönliche und soziale Lebenslagen zeigen. Sie verkörpern gegenüber der Mehrheit der betreffenden Bevölkerung ähm, deutliche Abweichungen im Wahrnehmung, Denken, Fühlen und in der Beziehungen zu anderen Menschen. Solche Verhaltensmuster sind meist stabil und beziehen sich auf vielfältige Bereiche des Verhaltens und der psychologischen Funktion. Häufig gehen sie mit einem unterschiedlichen Ausmaß, persönlichen Leidens und gestörter sozialer Funktionsfähigkeit einher. Gleichzeitig möchte ich noch erwähnen, dass die... Ähm, die Abweichungen so stark ausgeprägt sind bei den spezifischen Persönlichkeitsstörungen von F60, dass sie daraus resultierenden Verhaltensweisen in vielen persönlichen und sozialen Situationen durch Unflexibilität, Unangepasstheit und auch in anderer Weise unzweckmäßig erscheinen bzw. auch sind. Genauso ist dort ein persönlicher Leidensdruck und ein nachteiliger Einfluss auf die soziale Umwelt zu beobachten. Genauso gibt es einen Nachweis, dass die Abweichung stabil und für langer Dauer ist und im späten Kindesalter oder der Adoleszenz begonnen hat. Genauso ist noch erwähnt, dass bei Persönlichkeitsstörungen eine organische Erkrankung, Verletzung oder deutliche Funktionsstörung des Gehirns als mögliche äh, Ursache dafür ausgeschlossen werden sollte, weil man sonst nicht von äh, diesen ausgehen kann, dass es dann eine Persönlichkeitsstörung darstellt, sondern dann wäre es eher eine Folge von Gehirnschädigungen oder ähm, entsprechenden Diagnosen, die das Gehirn ähm, an sich selber in der ihr ja, körperlichen oder ja in der körperlichen Manifestation dann ähm, ausmacht. Fangen wir an mit der F60.0, das ist der Bereich der paranoiden Persönlichkeitsstörung, Die ist nämlich durch eine übertriebene Empfindlichkeit gegenüber Zurückweisung, Nachtragen von Kränkungen, durch Misstrauen sowie einer Neigung, Erlebtes zu verdrehen, gekennzeichnet, in denen nämlich neutrale oder fremde Handlungen anderer als feindlich oder verächtlich missgedeutet werden, schließlich durch streitsüchtiges und beharrliches Bestehen auf eigenen Rechten ferner ungerechtfertigte, wiederkehrende Verdächtigungen bezüglich der sexuellen Treue, des Ehe- und Sexualpartners. Diese Personen können zu pathologischer Eifersucht, zu, überhöhten Selbst, zu einem erhöhten Selbstwertgefühl und häufiger übertriebener Selbstbezogenheit neigen. Dem Paranoiden Persönlichkeitsstörung folgt von den ICD-Schlüsseln dann F60.1 die schizoide Persönlichkeitsstörung. Eine, dies ist eine Persönlichkeitsstörung, die durch einen Rückzug von affektiven, also Gefühlen, Gemütszuständen kann man auch da als affektiv übersetzen, sozialen und anderen Kontakten mit übermäßiger Vorliebe für Fantasie, einzelgängerisches Verhalten und in sich gekehrte Zurückhaltung gekennzeichnet ist. Es besteht ein nur begrenztes Vermögen, Gefühle auszudrücken und Freude zu erleben. Genauso ist es so, dass ähm, es relativ wenige oder keine engen Freunde gibt oder vertrauensvolle Beziehungen. Diese ähm, werden eher eingeschränkt in Anspruch genommen. Außerdem gibt es ein deutlich mangelhaftes Gespür für geltende soziale Normen und Konventionen. Wenn sie nicht befolgt werden, geschieht das unabsichtlich. Dann F60.2, die Dissoziale Persönlichkeitsstörung, das ist eine Persönlichkeitsstörung, die durch eine Missachtung sozialer Verpflichtungen, einem Mangel an Gefühl für andere, Neigung zur Gewalt oder herzloses Unbeteiligtsein gekennzeichnet ist. Zwischen dem Verhalten und den herrschenden sozialen Normen besteht eine erhebliche Diskrepanz, also quasi man kann sagen ein Unterschied, also eine Unterscheidung. Das Verhalten erscheint durch Erlebnisse einschließlich Bestrafung nicht änderungsfähig. Es besteht eine geringe Frustrationstoleranz und eine niedrige Schwelle für aggressive, auch gewalttätiges Verhalten und ferner eine Neigung, andere zu beschuldigen oder vordergründige Rationalisierungen für das Verhalten anzubieten, durch das die betreffende Person in einen Konflikt mit der Gesellschaft geraten ist. Dann haben wir den Bereich der F60.3, das ist der Bereich der emotional instabilen Persönlichkeitsstörung. Das ist eine Persönlichkeitsstörung mit deutlicher Tendenz, Impulse ohne Berücksichtigung von Konsequenzen auszuagieren, verbunden mit unvorhersehbarer und launenhafter Stimmung. Es besteht eine Neigung zu emotionalen Ausbrüchen und einer Unfähigkeit, impulshaftes Verhalten zu kontrollieren. Ferner besteht eine Tendenz zu streitsüchtigem Verhalten und zu Konflikten mit anderen, insbesondere wenn impulsive Handlungen durchkreuzt oder behindert werden. Wir unterscheiden den F60.30, das ist der impulsive Typus, der sich, mit voll, der sich ähm, durch folgende Kriterien bemerkbar macht. Zum einen die deutliche Tendenz, unerwartetes und ohne Berücksichtigung der Konsequenz zu handeln, sowie eine deutliche Tendenz zu Streitereien und Konflikten mit anderen, vor allem dann, wenn impulsive Handlungen unterbunden oder getadelt werden, einer Neigung zu Ausbrüchen von Wut oder Gewalt, mit Unfähigkeit zur Kontrolle explosiven Verhaltens, einer Schwierigkeit in der Beibehaltung von Handlungen, die nicht unmittelbar belohnt werden und eine unbeständigende und launische Stimmung. Der andere Typus der emotional instabilen Persönlichkeitsstörung ist der Typus F60.31 und der heißt Borderline-Typus. Und der ist gekennzeichnet durch folgende Kriterien. Zum einen durch die Störung und Unsicherheit bezüglich des Selbstbildes, der Zielen und der inneren Präferenzen. Genauso dann eventuell auch einschließlich der Sexuellen. Dann eine Neigung, sich auf intensive, aber instabile Beziehungen einzulassen, oft auch mit der Folge von emotionalen Krisen. Drittens das übertriebene Bemühtsein, das Verlassenwerden zu vermeiden. Viertens wiederholt Drohungen oder Handlungen mit Selbstbeschädigung und fünftens die an, das anhaltende Gefühl von Leere. Die F60.4, das ist die, der Bereich der histrionischen Persönlichkeitsstörung, das ist eine Persönlichkeitsstörung, die durch oberflächliche und labile Affekte, Selbstinszenierung, eine theatralisch übertriebenen Ausdruck von Gefühlen, durch Suggestibilität, Egozentrik, Genusssucht, Mangel an Rücksichtnahme, erhöhte Kränkbarkeit und ein dauerndes Verlangen nach Anerkennung, äußerer Reizen und Aufmerksamkeit gekennzeichnet ist. Dann haben wir noch den Bereich der F60.5, das ist der Bereich der anankastischen oder anders formuliert zwanghaften Persönlichkeitsstörung, das ist eine Persönlichkeitsstörung, die durch Gefühle von Zweifel, Perfektionismus und von übertriebener Gewissenhaftigkeit gekennzeichnet ist. Damit verbunden sind ständige Kontrollen, Halsstarrigkeit, Vorsicht und Rigidität. Es könnten beharrliche und unerwünschte Gedanken oder Impulse auftreten, die nicht die Schwere einer Zwangsstörung erreichen. Äh, genauso ähm, haben wir dann noch den Bereich der F60.6, das ist der Bereich der ängstlich vermeidenden Persönlichkeitsstörung, das ist eine Persönlichkeitsstörung, die durch Gefühle von Anspannung, Besorgtheit, Unsicherheit und Minderwertigkeit gekennzeichnet ist. Es besteht eine andauernde Sehnsucht nach Zuneigung und Akzeptiertwerden, eine Überempfindlichkeit gegenüber Zurückweisung und Kritik mit eingeschränkter Beziehungsfähigkeit. Die betreffende Person neigt zur Überbetonung potenzieller Gefahren und Risiken alltäglicher Situationen bis zur Vermeidung bestimmter Aktivitäten. Dann haben wir noch den Bereich der F60.7, das ist die abhängige oder asthenische Persönlichkeitsstörung. Die Personen mit dieser Persönlichkeitsstörung verlassen sich bei kleineren oder größeren Lebensentscheidungen passiv auf andere Menschen. Die Störung ist ferner durch große Trennungsangst, Gefühl von Hilflosigkeit und Inkompetenz, durch eine Neigung, sich den Wünschen Älterer und Anderer unterzuordnen, sowie durch eine Schwäche gegenüber den Anforderungen des täglichen Lebens gekennzeichnet. Die Kraftlosigkeit kann sich im intellektuellen und emotionalen Bereich zeigen, bei Schwierigkeiten besteht sogar die Tendenz, die Verantwortung anderen zuzuschieben. Und dann haben wir noch den Bereich der F60.8, das ist der Bereich der anderen spezifischen Persönlichkeitsstörungen. Da muss man sich vorstellen, dass das so wie so eine Art Rest ist. Dann haben wir noch die Anmerkung, die beim ICD mehr im Anhang äh, aufgeführt wird, nämlich der der F60.80, der narzisstischen Persönlichkeitsstörung. Da sind ähm, auch einige Kriterien, die das deutlich machen und zwar zum einen das Größengefühl in Bezug auf die eigene Bedeutung, genauso wie das Beschäftigtsein mit Fantasien über unbegrenzten Erfolg, Macht, Glanz, Schönheit oder idealer Liebe, dann Überzeugung besonders und einmalig zu sein und nur von anderen besonderen Menschen oder solchen mit hohem Status oder von entsprechender Institution verstanden zu werden und mit diesen zusammen sein zu können. Dann das Bedürfnis nach übermäßiger Bewunderung, dann die Anspruchshaltung, unbegründete Erwartungen, besonders günstige Behandlung oder automatische Erfüllung der Erwartungen. Dann das Ausnutzen von zwischenmenschlichen Beziehungen, die Überbevorteilung anderer Menschen, um eigene Ziele zu erreichen, das, der Mangel an Empathie, Ablehnung Gefühle und Bedürfnisse anderer anzuerkennen oder sich mit ihnen zu identifizieren, auch häufiger Neid auf andere oder Überzeugung, andere seien neidisch auf die Betroffenen. Genauso auch arrogante, hochmütige Verhaltensweisen und Attitüden. Dann gibt es noch F60.9, die äh, nicht näher bezeichnenden Persönlichkeitsstörungen, wie auch schon bei anderen Diagnosen. Dann gehen wir in den Bereich der F61, das sind die kombinierten und anderen Persönlichkeitsstörungen. Diese Kategorie ist nämlich vorgesehen für Persönlichkeitsstörungen, die häufig zu Beeinträchtigungen führen, aber nicht die spezifischen Symptombilder, äh, wie gerade genannt bei F60 ähm, beschriebenen Störungen, aufweisen. Und... Ähm, Dazu gehören zum Beispiel die F61.0, die kombinierte Persönlichkeitsstörung. Das ist immer dann, wenn merkt man mehrere ähm, verschiedene Störungen des Abschnittes vorliegen, aber nicht eine vorherrschende Symptombild. Also man sagt dann irgendwie, wenn es an der Stelle äh, eher so wie so eine, so bestimmte Symptome, aber nicht dass, dass das Vollbild erreicht wird. Dann haben wir noch F61.1, die störende Persönlichkeitsänderung. Das sind die, die äh, quasi, wenn man so will, alle die, die nicht unter F60 oder F62, was gleich noch kommt, zusammengefasst werden können. Oder auch nicht durch äh, bestehende Affektive oder auch Angststörungen angesehen werden können. Und Dann haben wir auch hier wieder die F61.9, nicht näher bezeichnete, kombinierte und andere Persönlichkeitsstörungen. Und dann sind wir auch schon mit dem F61-Bereich durch. Dann geht es in den Bereich F62, da geht es um die Andauernde Persönlichkeitsänderung, nicht Folge einer Schädigung oder Krankheit des Gehirns. Und das sind zum Beispiel ähm, Störungen bei Erwachsenen ohne vorbestehende Persönlichkeitsstörung nach extremer oder übermäßig anhaltender Belastung oder schweren psychiatrischen Erkrankungen. Diese Diagnosen sollten nur dann gestellt werden, wenn Hinweise auf eine eindeutige und andauernde Veränderung in der Wahrnehmung sowie im Verhalten und Denken bezüglich der Umwelt und der eigenen Person vorliegen. Die Persönlichkeitsänderungen sollten deutlich ausgeprägt und mit einer unflexiblen und fehlangepassten Verhaltensweise verbunden sein, das vor der pathogenen Erfahrung nicht bestanden hat. Die Änderung sollte nicht Ausdruck einer anderen psychischen Störung oder wie sagt man, Restsymptomatik einer vorangegangenen psychischen Störung sein. Dann haben wir den Bereich der F62.0, die andauernde Persönlichkeitsänderung nach Extrembelastung. Eine andauernde, wenigstens über zwei Jahre bestehende Persönlichkeitsänderung kann einer Belastung katastrophalen Ausmaßes folgen. Die Belastung muss so extrem sein, dass die Vulnerabilität, also die Verletzlichkeit der betreffenden Person als Erklärung, für die tiefgreifende Auswirkung auf die Persönlichkeit nicht in Erwägung gezogen werden muss. Die Störung ist durch eine feindliche oder misstrauische Haltung gegenüber der Welt, durch sozialen Rückzug, Gefühl der Leere oder Hoffnungslosigkeit, ein chronischen Gefühl der Anspannung wie bei einem ständigen Bedrohtsein oder auch Ent und Entfremdungsgefühl gekennzeichnet. Eine posttraumatische Belastungsstörung kann dieser Form der Persönlichkeitsänderung vorausgegangen sein. Häufig gibt man diese Diagnose bei Personen, die zum Beispiel kriegstraumatisiert sind und das hat man da auch beobachtet, gerade bei Personen, die aus dem Vietnamkrieg wiedergekommen sind. Wenn wir jetzt noch ein bisschen tiefer einsteigen, ich lese das mal vor, dann haben wir hier die Kriterien und zwar erstmal ein Nachweis einer eindeutigen und anhaltenden Änderung in der Wahrnehmung, in der Beziehung, in dem Denken der betroffenen Person auf ihre Umgebung und sich selbst nach einer extremen Belastung, zum Beispiel Konzentrationslager, Folter, Katastrophen, anhaltende, lebensbedrohliche Situationen. Dann haben wir den weiteren Bereich, das ist dann so Kategori äh, die Kategorie B. Die Persönlichkeitsänderung sollte ausgeprägt sein und es sollte sich ein unflexibles und unangepasstes Verhalten zeigen, das durch das Vorliegen von mindestens ähm, zwei der folgenden Symptome belegt wird. Erstens ein andauernde feindliche oder misstrauische Haltung gegenüber der Welt bei einer Person, die vorher solche Eigenschaften nicht zeigte. Zweitens ein Rückzug. Ähm, ein sozialer Rückzug, Vermeidung von Kontakt mit Menschen außer einigen wenigen Bezugspersonen, mit denen die Betroffenen zusammenleben, der nicht durch eine andere vorliegende psychische Störung bedingt ist, zum Beispiel einer affektiven Störung. Dann haben wir drittens ein andauerndes Gefühl von Leere oder Hoffnungslosigkeit, das nicht auf einen einzelnen abgrenzbaren Episode einer affektiven Störung begrenzt ist und das vor der Extrembelastung nicht vorliegt. Dies kann mit einer gesteigerten Abhängigkeit von anderen, einer Unfähigkeit, negative oder aggressive Gefühle zu äußern und einer anhaltenden depressiven Stimmung oder einem Hinweis auf eine depressiven Störung vor der Extrembelastung verbunden sein. Ein andauernd, viertens, ein andauerndes Gefühl von Nervosität oder einer Bedrohung ohne äußere Ursachen, das sich in einer gesteigerten Wachsamkeit und Reizbarkeit bei einer Person zeigt, die zuvor solche Eigenschaften oder übermäßige Wachsamkeit nicht zeigte. Dieser Zustand einer chronischen inneren Anspannung oder einem Gefühl von Bedrohtsein mit der Neigung zu exzessivem Trinken oder zum Gebrauch psychotroper Substanzen verbunden sein. Fünftens, andauerndes Gefühl, verändert oder anders als die anderen zu sein. Man nennt das auch Entfremdung. Dieses Gefühl kann mit dem Eindruck einer emotionalen Betäubung verbunden sein. c. Die Persönlichkeitsänderung hat eine deutliche Störung der alltäglichen Funktionsfähigkeit zur Folge, subjektives Leiden für die Betroffenen oder nachteilige Auswirkungen auf ihre soziale Umgebung. d. Die Persönlichkeitsänderung sollte nach der Extrembelastung aufgetreten sein. E. Die Persönlichkeitsänderung muss seit mindestens zwei Jahren bestehen. Sie steht nicht in Beziehung zu Episoden anderer psychischen Erkrankungen und kann nicht durch eine Gehirnschädigung oder Krankheit erklärt werden. F. Eine Persönlichkeitsänderung, die die oben angegebenen Kriterien erfüllt, ist oft eine posttraumatische Belastungsstörung vorausgegangen. Die Symptome dieser beiden Störungen können sich überlappen und die Persönlichkeitsänderung kann den chronischen Verlauf einer posttraumatischen Belastungsstörung darstellen. Eine anhaltende Persönlichkeitsänderung sollte in solchen Fällen dennoch nur angenommen werden, wenn nach einer mindestens zweijährigen posttraumatischen Belastungsstörung ein Zeitraum von nicht weniger als zwei weiteren Jahren vergangen ist, in welcher die oben angegebenen Kriterien erfüllt waren. Dann haben wir die F62.1, also die andauernde Persönlichkeitsänderung nach psychischen Erkrankungen. Zum Beispiel durch den Nachweis einer eindeutigen und anhaltenden Änderung in der Wahrnehmung, in der Beziehung und im Denken der Betroffenen in Bezug auf ihre Umgebung und sich selbst, nach einer oder mehreren Episoden einer psychischen Erkrankung. Die B. Die Persönlichkeitsänderung sollte ausgeprägt sein und unflexibles und unangepasstes Verhalten zeigen, das durch mindestens zwei der folgenden Symptome belegt wird. Erstens, Abhängigkeit von anderen. Zweitens, sozialer Rückzug und Isolation infolge der Überzeugung oder dem Gefühl, infolge der Erkrankung verändert oder stigmatisiert zu sein. Drittens Passivität, vermindertes Interesse und Vernachlässigung früherer Freizeitverschäftigung. Viertens Veränderung in der Selbstwahrnehmung der Betroffenen, die zu einem häufigen und konstanten Anspruch, krank zu sein, führt. Fünftens eine Erwartungshaltung anderen gegenüber, von denen die Betroffenen spezielle Vergünstigungen erwarten oder ein Gefühl spezieller Aufmerksamkeit oder Behandlung zu bedürfen. Sechstens, dysphorische oder labile Stimmung nicht durch eine augenblickliche psychische Störung oder einer vorangegangenen psychischen Störung mit residualen affektiven Symptomen bedingt. Also es ist jetzt sehr fachspezifisch für die, die sich damit nicht auskennen. Die werden sich natürlich fragen, was, was was heißt das jetzt? Und damit ist dann gemeint, dass die Stimmung halt labil ist, also schwankend und nicht durch das, was gerade aktiv ist oder durch das, was noch als Restsymptome besteht, erklärbar. Dann C, die Persönlichkeitsänderung nach einer psychiatrischen Erkrankung muss aufgrund der subjektiven emotionalen Erfahrung der Betroffenen verständlich sein. D. Die Persönlichkeitsänderung hat eine deutliche Störung der alltäglichen Funktionsfähigkeit zur Folge. Ähm, e. In der Vorgeschichte gibt es keinen Hinweis auf eine vorbestehende frühe Persönlichkeitsstörung oder Eigenschaftsakzentuierung im Erwachsenenalter. Und F, die Persönlichkeitsänderung bestand mindestens zwei Jahre lang und stellt keine Manifestation einer anderen psychischen Störung dar. Und wenn ihr das jetzt hier hört, werdet ihr euch sicherlich, ähm, wenn ihr jetzt nicht vom Fach seid, wahrscheinlich fragen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wie soll ich das denn alles überhaupt auseinanderhalten in meinem Kopf, in meinen Vorstellungen. Und allein das soll noch mal, auch nochmal hier an der Stelle belegen, dass die ähm, Diagnosestellung tatsächlich nur von erfahrenen Fachleuten gestellt werden kann, weil wenn man sich in dem Bereich nicht auskennt, dann ist das schwierig, auch schwierig zu unterscheiden und wie gesagt, wir bewegen uns hier in dem Bereich der Diagnosen, der Schlüsselnummern, der Symptome, der Kriterien, inwieweit das äh, Sinn macht oder ich jetzt in meiner Subjektivität, also in meiner individuellen Erfahrung, das werde ich ja wie gesagt auch nochmal kommentieren, für gut heiße, das erfahrt ihr auch noch in einer der folgenden äh, zukünftigen Folgen, wenn wir die ICD-Diagnosen durchgegangen sind. Dann haben wir F62.8, andere andauernde Persönlichkeitsänderungen, dann haben wir noch F62.9, nicht näher bezeichnete andauernde Persönlichkeitsänderungen, dann sind wir in dem Bereich auch durch. Dann haben wir den Bereich der F63, das sind die abnormen Gewohnheiten und Störungen der Impulskontrolle. Das sind verschiedene, nicht an einer anderen Stelle klassifizierbare Verhaltensstörungen. Sie sind vor allen Dingen durch wiederholte Handlungen ohne vernünftige Motivation gekennzeichnet, die nicht kontrolliert werden können und die meist die Interessen der betreffenden Person oder anderen Menschen schädigen. Die betroffenen Personen berichten, aufgrund von dranghaften Impulsen zu handeln. Die Ursache dieser Störung sind unklar und es ist halt hier auch schwieriger, da auf die Ursache dann eindeutig zurückzudeuten. Wir haben zum einen die F63.0, das ist das pathologische Spielen. Diese Störung besteht in häufigen und wiederholten episodenhaften Glücksspiel, das die Lebensführung der betroffenen Person beherrscht und zum Verfall der sozialen, beruflichen, materiellen und familiären Werte und Verpflichtungen führt. Dann haben wir die F63.1, das ist die pathologische Brandstiftung oder auch Pyromanie genannt. Die Störung ist durch häufige, tatsächliche oder verursachte Brandstiftung an Gebäuden oder anderen Eigentum ohne verständliches Motiv oder durch eine anhaltende Beschäftigung der betroffenen Person mit Feuer oder Brand charakterisiert. Das Verhalten ist häufig mit wachsender oder innerer Spannung von der Handlung und starker Erregung sofort nach ihrer Ausführung verbunden. Dann haben wir die F63.2, das ist das pathologische Stehlen oder auch in Klammern Kleptomanie und bei dieser Störung kann die betreffende Person wiederholt Impulse nicht widerstehen, Dinge zu stehlen, ohne dass diese dem persönlichen Gebrauch oder der Bereicherung dienen. Stattdessen werden die Gegenstände weggeworfen, weggegeben oder gehör, gehortet. Dieses Verhalten ist meist mit wachsender innerer Spannung vor der Handlung und einem Gefühl von Befriedigung während oder sofort nach der Tat verbunden. Dann haben wir die F63.3, das ist die Trichotillomanie. Das ist eine Störung, bei der es nach immer wieder misslungenem Versuchen kommt, sich gegen Impulsen zum Hausreißen der Haare zu wehren. Zu einem beachtlichen Haarverlust kommt es dann. Das Ausreißen der Haare ist häufig zuvor mit dem Gefühl wachsender Spannung verbunden und einem anschließenden Gefühl von Erleichterung und Befriedigung. Die Diagnose sollte nicht gestellt werden, wenn zuvor eine Hautentzündung bestand oder wenn das Ausreichen der Haare eine Reaktion auf ein Warnphänomen oder eine Halluzination ist. Dann haben wir noch die F63.8, das ist wieder die sonstige, und F63.9, das die nicht näher bezeichnete. Und dann haben wir den großen Bereich der F64, das ist die Störung der Geschlechtsidentität. Da haben wir den Bereich der F64.0, äh, das ist die Trans, den, der Transsexualismus. Das ist der Wunsch, als Angehöriger des anderen Geschlechts zu leben und anerkannt zu werden. Dieser geht meist mit Unbehagen oder dem Gefühl der Unangebrachtheit oder Nichtzugehörigkeit zum eigenen anatomischen Geschlecht einher. Es besteht der Wunsch nach chirurgischer oder hormoneller Behandlung, um den eigenen Körper, dem bevorzugten Geschlecht, so weit wie möglich anzugleichen. Dann haben wir die f 1 641 das ist der Transvestitismus unter Beibehaltung beider Geschlechtsrollen. Tragen gegen geschlechtlicher Kleidung, um die zeitweiligen Erfahrung der Zugehörigkeit zum anderen Geschlecht zu erleben. Der Wunsch nach dauerhafter Geschlechtsumwandlung oder chirurgischer Korrektur besteht nicht. Der Kleiderwechsel ist nicht von sexueller Erregung begleitet. F64.2, die Störung der Geschlechtsidentität des Kindesalters. Diese Störung zeigt sich während der frühen Kindheit immer lange vor der Pubertät. Sie ist durch ein anhaltendes und starkes Unbehagen über das zugefallene gef Geschlecht gekennzeichnet, zusammen mit dem Wunsch oder der ständigen Beteuerung zum anderen Geschlecht zu gehören und beispielsweise einen Vornamen des anderen Geschlechts zu tragen. Es besteht eine andauernde Beschäftigung mit der Kleidung oder den Aktivitäten des anderen Geschlechts und eine Ablehnung des eigenen Geschlechts. Die Diagnose erfordert eine tiefgreifende Störung der normalen Geschlechtsidentität. Eine bloße Knabenhaftigkeit bei Mädchen und ein mädchenhaftes Verhalten bei Jungen sind nicht ausreichend. Allein von der Formulierung her habt ihr ja schon vielleicht auch so ein Gefühl, äh, aus welcher Zeit oder aus welchem Gedankengut diese Formulierung oder diese Perspektive kommt. Geschlechtsidentitätsstörungen bei Personen, welche die Pubertät erreicht haben oder gerade erreichen, sind nicht hier, sondern unter F66 zu klassifizieren. Dann ähm, haben wir den Bereich der f 64.8 noch, das ist so sonstige Störung, das kennen wir ja jetzt schon. Und dann haben wir noch den Bereich der F64.9, die nicht näher bezeichneten. Dann haben wir die F65, Störung der Sexualpräferenz. Und da müsst ihr euch vorstellen, dass man äh, zum einen erstmal sagt, dass für den Bereich der F65 das wiederholt auftretende. Intensives sexuelle Impuls erleben, also ein dranghaftes Verhalten und Fantasien hat, die sich auf ungewollte Gegenstände oder Aktivitäten beziehen. Genauso handelt man entsprechende Impulse oder fühlt sich durch sie deutlich beeinträchtigt. Diese Präferenz besteht seit mindestens sechs Monaten. Das ist die Grundvoraussetzung für die Diagnose. Dann haben wir die F65.0, die Fetischismus, Gebrauch von unbelebten Gegenständen als Stimulation für die sexuelle Erregung und Befriedigung. Viele Fetische zeigen eine Erweiterung des menschlichen Körpers dar, zum Beispiel Kleidungsstücke oder Schuhwerk. Andere gebräuchliche Beispiele sind Gegenstände aus Gummi, Plastik oder Leder. Die fetische Objekte haben individuell wechselnde Bedeutung. In einigen Fällen dienen sie lediglich der Verstärkung der auf übliche Wege erreichten sexuellen Erregung, zum Beispiel wenn der Partner ein bestimmtes Kleidungsstück tragen soll. Dann haben wir die F65.1, der fetischistische Transvestitismus. Zur Erreichung sexueller Erregung wird Kleidung des anderen Geschlechts getragen. Damit wird der Anschein erweckt, dass es sich um eine Person des anderen Geschlechts handelt. Dieser unterscheidet sich von transsexuellem Transvestitismus durch die deutliche Kopplung an sexuelle Erregung und das starke Verlangen, die Kleidung nach dem eingetretenen Orgasmus und dem Nachlassen der sexuellen Erregung abzulegen. Er kann als eine frühe Phase in der Entwicklung einer Transsexualismus-Thematik auftreten. Dann haben wir den Bereich der F65.2, der Exhibitionismus, das ist die wiederkehrende oder anhaltende dranghafte Neigung, in der Regel vor heterosexuellen Männern, die eigenen Genitalien vor meist gegengeschlechtlichen fremden Personen in der Öffentlichkeit zu entblößen, ohne zu einem näheren Kontakt aufzufordern oder diesen zu wünschen. Meist wird das Zeigen von sexuellen Erregungen begleitet und im Allgemeinen kommt es zu nachfolgender Masturbation. Dann haben wir die F65.3, Voyeurismus, das ist der wiederkehrende oder anhaltende Drang anderer Menschen oder deren Wissen bei sexuellen Aktivitäten oder intimen Tätigkeiten, zum Beispiel in Kleiden, zuzusehen. Zumeist führt dies beim Beobachten zur sexuellen Erregung und auch zur Masturbation. Dann haben wir den Bereich der F65.4, das ist der Bereich der Pädophilie, sexuelle Präferenz für Kinder, Jugend oder Mädchen oder Kinder beiderlei Geschlecht, die sich meist in der Vorpubertät oder in einem frühen Stadion der Pubertät befinden. Dann haben wir den Bereich der F65.5, das ist der Sadomasochismus, es werden sexuelle Aktivitäten mit Zufügung von Schmerzen, Erniedrigung oder Fesseln bevorzugt, wenn die betreffende Person diese Art der Stimulation erleidet, handelt es sich um einen Masochismus, wenn sie sich jemand anders zufügt um Sadismus. Oft empfindet die betroffene Person sowohl bei masochistischen als auch sadistischen Aktivitäten sexuelle Erregung. Dann haben wir noch den Bereich der F65.6, Multiple Störung der Sexualpräferenz. Das ist dann, wenn in manchen Fällen bei einer Person mehrere abnorme sexuelle Präferenzen bestehen, ohne dass eine im Vordergrund steht. Dann haben wir die F65.8, das ist wieder der Bereich der sonstigen Störung. Und dann haben wir den Bereich, darunter fallen übrigens nur, damit ihr eine Orientierung habt, auch der Bereich der Nekrophilie das ist, wenn ich an der Stelle zum Beispiel ähm, mir vorstellen kann oder auch das äh, durchführen will, Sex mit äh, Verstorbenen zu machen. Dann haben wir den Bereich der F65.8. Sonstige Störung der Sexualpräferenz. Da gibt es eine Vielzahl anderer relativ ungewöhnlicher sexueller Präferenzen oder Aktivitäten. Hierzu können zum Beispiel Optionen Telefonanrufe gehören, das Pressen des eigenen Körpers an andere Menschen, in Menschenansammlungen zum Zweck der sexuellen Erregung. Das ist Sofort-Tourismus. Äh, dann eine sexuelle Handlung an Tieren, die Sodomie. Dann Strangulation. Oder Nutzung der Anoxie zur Steigerung der sexuellen Erregung oder einer Vorliebe für Partner mit bestimmten anatomischen Abnormitäten, zum Beispiel amputierte Gliedmaße. Genauso auch noch haben wir den Bereich der Nekrophilie, wenn es dann darum geht, wenn zum Beispiel jemand äh, an der Stelle verstorben ist oder so also einen Sex mit Toten zu haben. Genauso auch dann haben wir so Sachen wie äh, das Schlucken von Urin, Verschmieren von Kot oder auch andere bestimmte ähm, Rituale, die darunter fallen können. Dann haben wir den Bereich der F65.9, nicht näher bezeichnete Störung der Sexualpräferenz und dann sind wir mit dem Bereich der F65 durch. Und dann haben wir den Bereich der F66, das ist der Bereich der psychischen und Verhaltensstörungen in Verbindung mit der sexuellen Entwicklung und Orientierung. Da muss man sich vorstellen, dass in dem Bereich die Probleme erfasst werden, die von Variationen der sexuellen Entwicklung und Orientierung herrühren. Auch wenn die sexuelle Sexualpräferenz als solche nicht problematisch oder abnorm ist. Das wäre zum Beispiel die F66.0, die sexuelle Reifungskrise. Das ist dann, wenn die betroffenen Personen unter einer Unsicherheit hinsichtlich hinsichtlich ihrer Geschlechtsidentität oder sexuellen Orientierung leiden, wodurch Ängste und dann halt auch Depressionen entstehen können. Das ist übrigens vielleicht auch nochmal wichtiger Hintergrund, wenn jemand in einer länger anhaltenden Depression sich befindet oder auch suizidale Gedanken hat, also ist nicht immer der Fall, aber wenn man das Gefühl hat, das sind immer wieder so Impulse, die kommen und die Ursache ist nicht klar, kann das auch im Bereich von so einer sexuellen Reifungskrise oder dergleichen mit auch herrühren. Meist kommt dies bei einer Heranwachsenden vor, die sich hinsichtlich ihrer Homo-, Hetero- oder bisexuellen Orientierung nicht sicher sind. Oder bei Menschen, die auch nach einer Zeit scheinbar stabile sexuelle Orientierung oftmals in einer dauernden Beziehung die Erfahrung machen, dass sie ihre sexuellen Orientierung ändern. Dann haben wir die F66.1, das ist die Ich-Dystone-Sexualorientierung. Das ist, wenn die Geschlechtsidentität oder sexuelle Ausrichtung, das heißt heterosexuell, homosexuell, bisexuell oder präpubertär, Eindeutig ist, aber die betroffene Person den Wunsch hat, dass diese wegen begleitender psychischer oder Verhaltenstörung anders wäre und unterzieht sich möglicherweise einer Behandlung, um dies zu verändern. Dann haben wir die F66.2, dass die sexuelle Beziehungsstörung, also die Geschlechtsidentität bzw. die sexual, äh, sexuelle Orientierung oder die Störung der Sexualpräferenz, bereitet bei der Aufnahme oder Aufrechterhaltung einer Beziehung mit einem Sexualpartner Probleme. Dann haben wir noch den Bereich der F66.8, das ist wieder der sonstige Störungsbereich, F66.9, der nicht näher bezeichnete Bereich Und dann haben wir hier, sind wir damit auch durch mit dem F66 und dann sind wir im Bereich F68, das ist der Bereich der anderen Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen Und da unterteilt man in F68.0, das ist die Entwicklung körperlicher Symptome aus psychischen Gründen, zum Beispiel körperliche Symptome ver vereinbar mit und ursprünglich verursacht durch eine gesicherte körperliche Störung, Erkrankung oder Behinderung werden wegen der psychischen Zustandssituation der betroffenen Person Graviert oder halten länger an. Genau, dann haben wir den Bereich der F68, also andere Persönlichkeits- und Fallenstörungen bei Erwachsenen. Da gibt es dann noch zu erwähnen, in dem Bereich der Bereich der F68.1. Das ist der Bereich der artifiziellen Störung also oder auch ähm, man könnte sagen äh, über, übersetzt, dass es hier um ein absichtliches Erzeugen oder Vortäuschen von körperlichen oder psychischen Symptomen oder Behinderungen geht. Also die betreffenden Personen täuschen Symptome wiederholt ohne einen einleuchtenden Grund vor und kann sich sogar, um Symptome oder klinische Zeichen hervorzurufen, absichtlich selbst schädigen. Die Motivation ist unklar, vermutlich nicht durch einen äußerlichen Einfluss bedingt, wohl mit dem Ziel, die Krankenrolle einzunehmen. Die Störung ist oft mit deutlichen Persönlichkeits- und Beziehungsstörungen kombiniert. Also darunter fällt übrigens nicht Münchhausen bei Proxy. Das ist nochmal ein Bereich, der eher äh, zur artifiziellen Schädigung von Kindern. Ähm, das ist ein anderer Bereich, den, der wird nicht in meiner ähm, Auflistung nochmal erläutert. Den findet man unter t 74.8 also ist nochmal ein ganz anderer Bereich wenn wir jetzt hier in den Bereich der Kindesproblem, also Kindesmisshandlungen und Kindesproblematiken im Bereich von Störungen dann gehen ja, dann haben wir äh, und der Vollständigkeit halber noch der F68.8, das ist sonstige näher bezeichnete Persönlichkeitsbereich oder Störungsbereich. Ne? Und dann haben wir noch den F69, das ist dann nicht näher bezeichnete Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen. Und dann sind wir schon mit dem Bereich der Persönlichkeitsstörung und Verhaltensstörung durch. Und nächste Woche, dann werden wir uns mit dem Thema der Intelligenzminderung beschäftigen, das ist nämlich der F70er-Bereich bis F79, also der Bereich, äh, den man äh, im Bereich der psychischen Störung aufführt, wenn die Intelligenz so reduziert ist, dass sie tatsächlich zu Störungen und auch Problemen führen kann. Aber dazu in der nächsten Folge dann mehr. Ich wünsche euch bis dahin einen angenehmen Tag und auch noch ja, eine angenehme Woche.